0: Andreas Ek har disputerat i nationalekonomi vid London School of Economics och är nu verksam vid Lunds universitet. I sin forskning tittar han på i vilken utsträckning humankapital kan förklara inkomstskillnaden mellan länder och vilken påverkan kulturella värderingar har på humankapital och arbetsproduktivitet. Andreas Ek, välkommen hit. Tack
1: så mycket, roligt att vara här.
0: Du tittar på kulturella värderingars påverkan på humankapital och på arbetsproduktivitet. Alltså människors kunskaper, färdigheter och andra produktionsförmågor. Hur lyder din frågeställning?
1: Ja, det som i grunden motiverar de frågor jag ställer och det jag tittar på det är de enorma skillnader i inkomstnivåer som vi ser mellan länder där de... De eh, rikaste länderna i världen har eh, BNP per capita var på kring hundra gånger de fattigaste länderna i världen. Om man tar bort eh, topp 10 och botten 10 procent och tittar istället på eh, skillnaden mellan 90 och tionde percentilen så är, skiljer en faktor eh, kring, kring 25. Det här är frågor som nationalekonomer har försökt besvara i, i hundratals år. Och, det råder fortfarande knappast någon konsensus, inte heller efter min avhandling. Men det är liksom det som motiverar varför jag tittar på humankapital. Och att jag sen kommer att titta på humankapital och kulturella värderingar det är snarast ett resultat, av det, ett resultat av det jag finner. Det är inte nödvändigtvis så att det var det jag skulle titta på från början.
0: Hur mäter man humankapital?
1: Ja, de har gjort på olika sätt. Så om man går tillbaka... I den litteraturen som jag skriver inom så kvantifierar man humankapital i princip bara som antal skolår. Alltså om ett land har ett genomsnitt på sju år i skolan och ett annat land har ett genomsnitt på kanske 14 år i skolan så skulle man då säga att landet med 14 skolår i genomsnitt har dubbelt så mycket humankapital. Men det det jag har gjort i mitt paper och det ett par andra studier har gjort innan mig det är att ta ett steg tillbaka och försöka mäta humankapital på ett man kan säga ett outputbaserat sätt istället för ett inputbaserat sätt. Vad jag menar med det är att jag mäter humankapital istället baserat på vad arbetstagare eller arbetskraft lyckas generera i form av förädlingsvärde eller intäkter till de företag de arbetar på istället för att bara mäta det med hur många skolor som, som människor har spenderat i skolan. Eftersom det finns ju massor av andra faktorer än bara utbildning som kan påverka hur produktiv en människa är. Man kan tänka sig eh, driv eller kreativitet eller intelligens eller självständigt tänkande. En massa sådana saker som inte fångas upp bara av ett eh, eh, rått mått på hur många utbildningar man har.
2: Men om man tittar på inkomstskillnader och humankapital, ja. finns den här typen av forskningen redan i andra länder som du kan ha nytta av?
1: Alltså, om man går tillbaka lite i litteraturen så tittade man under 80- och 90-talen så gjordes väldigt mycket rena korrelationsstudier. så att Man tittade bara på vilka faktorer är det som är starkt korrelerade med inkomstnivåer eller med tillväxtnivåer mellan länder. Och det är den litteraturen kom fram till var egentligen att den inte kom fram till så mycket. Alltså den hittade inga faktorer som var robust korrelerade med inkomstnivåer. Mycket för att i de länder där vissa saker går bra ett land med välfungerande marknadsinstitutioner, ett land med välfungerande utbildningssystem, öppna demokratier, så där. där är det ofta många olika saker som går bra samtidigt. Och å andra sidan ett korrupt land med icke-fungerande demokratiska institutioner har ofta dåligt fungerande utbildningsväsen. Så, så det här var väl i stort sett en besvikelse. Och vad man gjorde då i litteraturen var att ta ett steg tillbaka och inte försöka hitta kausala faktorer utan istället försöka titta på vad är det som skiljer sig åt mellan länder som varierar tillräckligt mycket för att ens kunna förklara skillnader i inkomstnivå. Och det man då först tittade på var hur mycket av inkomstnivåerna mellan länder kan vi förklara bara med skillnader i faktorakkumulering. Eh, alltså hur mycket av inkomstskillnader mellan länder kan vi förklara med eh, ackumulerat fysiskt kapital och med humankapital som man då mätte som antal år i skolan. Och det man då kom fram till var i princip att, att det är ganska liten andel av inkomstskillnaderna vi kan förklara med den sortens eh, lätt saker. Eh, Max 50 procent, de flesta studier landade på kanske en tredjedel av inkomstskillnaden mellan länderna. Så det jag då har gjort för att föra den här litteraturen vidare och det som några andra studier innan mig har gjort för att föra den här litteraturen vidare det är att vidga då, som jag sa, begreppet vad humankapital är. Och det det sätt vi har gjort det på det är att använda migration som ett naturligt experiment där eh, arbetskraft skiljs från sina ursprungsländer. Så att problemet med om man ska studera humankapital baserat på arbetsproduktivitet i arbetskraftens eh, ursprungsländer det är att de skillnader man, man hittar i så fall, eh, de vet man inte om de förklaras med faktiskt humankapital eller om det är som förklarar skillnader i humankapital kan hänföras till skillnader i teknologisk utveckling eller institutioner eller geografi eller någonting annat. Men om man då istället tittar på migranter så det, det som gör det till ett experiment är just att de individerna flyttas från sitt ursprungslands teknologiska nivå, institutionella miljö, geografiska miljö och så vidare och så sätts de i samma institutionella teknologiska och geografiska miljöer. Så att om det är problematiskt att försöka jämföra humankapital baserat på arbetsproduktivitet mellan en polack och en portugis som arbetar i Polen och Portugal så blir det mindre problematiskt om man studerar samma individer i USA eftersom där har då den miljö som de arbetar i Konvergerat, så att det skiljer inte längre individerna åt. Men det som skiljer dem åt är det humankapital som de tog med sig till då USA eller Sverige eller vilket land man då tittar på. Och den nog bästa studien på det här innan eh, min avhandling är eh, en g- ganska ny, ny studie som eh, tittar på invandrare i just USA. Eh, och tanken där är helt enkelt att man tittar på i vilken nivå som mått på arbetsproduktivitet konvergerar när individer flyttar från sina ursprungsländer till USA. så att Om man till exempel jämför Tyskland och Tanzania och lönenivåerna skiljer sig mellan Tyskland och Tanzania eh, sen faktor 30. Men när en tysk immigrant i USA och en immigrant från Tanzania i USA, om lönerna mellan dem inte skiljer sig mer än en, en faktor 3 så har de väldigt hög grad av konvergens i, i lönenivå. Och då, då skulle man i så fall tolka det som att när institutioner och teknologi konvergerar så konvergerar också lönenivåer och det eh, innebär då att det är de här andra faktorerna institutioner, teknologi, geografi som eh, kan förklara skillnader i humankapital. Men om lönerna då inte konvergerar så borde det istället vara skillnader i de faktorer som arbetare tar med sig till USA som förklarar skillnader.
0: Och i det tittar ni någonting på mänskliga nätverk och referenser, relevansen av detta?
1: Nej. Det, det kan man nog kort säga i den första studien i alla fall. Jag tittar en del på, på det. Alltså jag försöker ta hänsyn till till exempel om invandrare arbetar i företag eh, med väldigt stor eh, heterogenitet i, eh, i sin arbetskraft. och Om det kan eh, påverka eh, produktiviteten. Men... Kontakter, om, du, om du tänker på den sortens faktorer, eh, det är väldigt svårt att, att få data på om man har fått ett visst jobb via en viss kontakt eller vad det är som gör att man arbetar på ett visst ställe.
2: Ja, men innan vi pratar mer om vad du faktiskt har kommit fram till så skulle jag vilja veta lite mer om din väg dit. För du är disputerad vid London School of Economics. Ja. Och att doktorera där är lite annorlunda än på många andra ställen har jag förstått.
1: Ja, det är ganska annorlunda. Framförallt om man doktorerar i nationalekonomi där så är det ett mer amerikanskt stil på programmet. Så att i Europa och i Sverige och Europa och på de flesta, inom de flesta ämnen även i Storbritannien så söker man till ett doktorandprogram med en forskningsidé. Blir antagen med den forskningsidén och är ofta redan knuten till en viss handledare. Och så tar det kanske 3-4 år att gå igenom ett program. Medan eh, doktorandprogram som är utformade enligt amerikansk modell så antas man till ett sexårsprogram istället. Där de första två åren i princip bara är kurser. Och där man under andra året börjar försöka komma på något att eh, forska om. Så att då, det man gör då är att gå runt till olika handledare, potentiella handledare- pitcha sina idéer och får väl då de flesta av de idéerna nedskjutna och så får man börja om och försöka komma på en, en bättre idé.
2: För du har egentligen valt en ganska humanistisk frågeställning som du kokar ner till
1: siffror. Hur,
2: ja, det, det, är väl lite, det,
1: det är väl lite fluffigt på det sättet att det handlar också om kulturella värderingar. Men det tror jag att nationalekonomin i stort tittar mer på den sortens frågor idag. Så den bild som människor har av nationalekonomi tror jag är lite missvisande att att nationalekonomer inte skulle vara medvetna om att kulturella värderingar spelar roll eller att andra mjukare värden spelar roll det det är inte därför nationalekonomer inte har tittat på de faktorerna traditionellt sett. Det är mer för att ja man vet att det spelar roll men det är svårare att mäta och därför har man först försökt förklara olika empiriska regulariteter med, med andra faktorer än, än just kultur.
0: Ja, det faktum att du var i England först och sen nu är i Lund, har det varit något försvårande där eller hänger det ihop studiemässigt?
1: Försvårande kan jag inte säga att det har varit. Det, det är väl mer ett när man är färdig med doktorandstudierna så alltså söker de flesta ganska brett olika universitet runt om i världen. Och jag landade i Lund. Det beror väl delvis på att jag är från Malmö. Så att på det sättet var väl Lund bättre för mig än för många andra. Men det finns ingen koppling specifikt till det ämne jag doktorerade om.
2: Men när du började forska på det här. Hur får man fram den typen av data som du använder? Hur, hur, hur går du tillväga i ditt dagliga arbete?
1: Det handlar väl om att jag... Det här är kanske... 6-7 år sedan nu pratade med svenska kollegor om, om skillnader i arbetsmarknadsintegration för olika grupper av invandrare i Sverige. och vi, Det fanns inte så mycket studier på det bland annat för att det har varit svårt att få ut data på där där man har data också på specifikt ursprungsland för, för invandrare. Så att vi var lite nyfikna på hur stora skillnaderna var och vad som förklarade de skillnaderna. Så att det var med den bakgrunden som jag då ansökte om att få ut data från Statistiska centralbyrån Och sen har min avhandling inte kommit att i första hand handla om att förklara skillnader i arbetsmarknadsintegration men det är väl liksom en del av den arbetsprocessen där man studerar olika samband som man kan hitta i data presenterar det på seminarier pratar med mer erfarna forskare och så försöker man komma fram till vilken är den liksom största, mest intressanta fråga som vi kan besvara med dem. Findings som vi har och där är det vad som förklarar skillnader i humankapital mellan länder en intressantare fråga för de flesta nationalekonomer globalt än vad förklarar skillnader i arbetsmarknadsintegration i Sverige.
0: Du skriver att ditt sätt att mäta är immunt mot diskriminering och robust mot andra typer av diskriminering. Ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, alltså där, där, om, om vi går tillbaka till vad det är till för den här litteraturen. Så att det, den amerikanska studien jag, jag nämnde tidigare, eh, den studiens mått på arbetsproduktivitet är alltså löner. Och det kanske låter som ett konstigt antagande men om man tänker på det utifrån en arbetsgivares perspektiv så som apro, approximation så tror jag inte det är så konstigt. Alltså... En arbetsgivare vill absolut inte betala mer i lön till en individ än vad den personen genererar för då skulle den gå med förlust på anställningen. Och om individen genererar klart mer, mer värde än vad den får i lön så om det är en konkurrensutsatt arbetsmarknad så borde det då kunna finnas andra arbetsgivare som vill anställa samma individ. Problemet skulle kunna vara då om det råder någon form av lönediskriminering på den här arbetsmarknaden. För, om det gör det, så kan det ju vara så att löner inte återspeglar skillnader i produktivitet. Så, i den här studien, med den här studien som exempel, då, så skulle det kunna vara så att om individer från ett visst land får mindre i lön, inte för att de genererar mindre mervärde utan för att där lön är lönediskriminering mot den här gruppen, så skulle det då hänföras till skillnader i humankapital, när det i själva verket är diskriminering som förklarar skillnaden. Och det jag gör för att komma runt det här, det är att använda detaljerad svensk registerdata, där jag har individer, alltså arbetskraft eller arbetstagare kopplade till Ett företag de arbetar för och jag har data på finansiella nyckeltal för det här företaget. Så att jag kan estimera arbetsproduktivitet utan att ens titta på löner. Och istället titta på vilken nivå av genererat förädlingsvärde som en viss typ av arbetskraft men viss typ av arbetskraft i, i det här sammanhanget definierar jag då som individer födda i ett visst land eh, som den här arbetskraftstypen genomsnittligen är associerad med. Så att i och med att löner inte ens kommer in i bilden jag, det, det, jag använder inte löner överhuvudtaget för att estimera skillnader i arbetsproduktivitet utan jag tittar direkt på hur mycket mervärde genererar arbetskraften för företagen så är det därigenom immunt mot just lönediskriminering.
2: Du skriver också att det finns en tydlig korrelation mellan individens förmåga att agera självständigt och mängden produktivitet. Har du tittat någonting på skillnader mellan länder som Sverige där vi uppfostras till att vara ganska självständiga och till exempel länder som Indien som är... På högteknologisk frammarsch men ändå väldigt auktoritärt styrt på många nivåer. Ser man skillnader så?
1: Det första jag ska säga är att för att få ut den här datan som jag har arbetat med mm. så var ett av villkoren som Statistiska centralbyrån ställde att jag inte presenterar några resultat där jag specifikt anger länder. Så att jag får inte lov att säga någonting om eh, hur stor, hur hög arbetsproduktiviteten är för ett givet land. Det jag får lov att prata om är vilka vad det är som kännetecknar de länder som jag uppmäter en hög nivå av arbetsproduktivitet för. Vill du att jag omformulerar frågan? Nej, nej, nej. Det är, det är jättebra att du formulerade så. Det andra jag ska säga just med att jag studerar invandrare är att jag jämför aldrig invandrare med personer födda i Sverige, de jämförelser jag gör är alltid invandrare med andra invandrare. Yeah. Eh, specifikt eh, tillväxt i ursprungsländer har jag nog inte tittat på korrelationer med. Så att det jag gör är att först få fram ett mått på humankapital baserat på eh, produktiv kapacitet. Eh, och sen så tittar jag på vilka faktorer som är de starkaste och mest robusta förklaringsvariablerna eh, 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 för de här skillnader i, skillnaderna i humankapital. Och en av anledningen som jag pratat om tidigare just till varför man tittar på invandrare är ju då för att inte behöva tänka på saker som eh, korruption i Indien eller teknologisk nivå i Indien för att om Det finns en hög grad av korruption i Indien- som skulle kunna påverka Indiens produktivitet i Indien- men det kan inte rimligen påverka- indiska invandrares produktivitet i Sverige. Så de faktorer jag tittar på då- det är den typen av landskaraktäristik- som personer kan ta med sig när de migrerar. Det jag framförallt tittar på är utbildningskvalitet- Olika mått på hälsotal och då kulturella värderingar. Så att det jag gör är i princip att jag låter de här olika måtten tävla med varandra för att se vilken som är den starkaste förklaringsfaktorn. Det jag då finner är att det är olika mått på, på kulturella värderingar. Och en av de saker som också stärker den här tolkningen att det faktiskt handlar om kulturella värderingar är att när jag tittar på andra generationens invandrare så hittar jag samma resultat där. Att de personer som har föräldrar som är födda i länder som präglas av att betona självständigt tänkande och autonomi snarare än lidnad och respekt för auktoriteter, de fortsätter att få mer produktiva även i den andra generationen. Och då är det alltså individer som alla har gått igenom samma skolsystem, som är födda i samma land och som eh, pratar samma första språk. Som då förstärker den här tolkningen, att det faktiskt är kulturella faktorer som, som spelar roll.
0: Jag tänker att språkfrågan i Sverige är ju en ja. ganska het potatis ja. som ofta diskuteras. Ja. Tittar du någonting på det och jämför nej, med andra länder?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Och det är ju en, en brist kan man säga i studien. Att jag, jag vet egentligen inte... Alltså man kan väl säga det att jag, jag vet ju för andra generationens invandrare att de har gått igenom svenska skolan med godkända betyg. Så att där, där kan jag nog med ganska hög säkerhet säga att språkfrågan inte spelar någon roll. Men för första generationens invandrare kan jag nog inte säga att mina resultat inte delvis skulle kunna drivas av i vilken utsträckning personer behärskar svenska. Det jag kan säga är att i och med att jag tittar på arbetsproduktivitet baserat på mervärde genererat för företag så tittar jag per definition på personer som har ett jobb. Och jag tror att det är relativt svårt att ens få ett jobb i Sverige om man inte pratar svenska. Så att min kvalificerade gissning är att språk är viktigare för att förklara skillnader i förvärvsfrekvens än vad det är för att förklara skillnader i arbetsproduktivitet givet att du faktiskt har ett jobb.
2: Har du gett dig in lite på minerat område med din forskning? Är det känsliga frågor du sitter med?
1: Ja, det, det får man nog säga att det är framför allt i Sverige verkar det vara känsliga frågor alltså att när jag var i London och då umgicks med jag var i stort sett ensam svensk på institutionen um, åtminstone bland de jag började samma år med var jag ensam skandinav och i den sortens gäng där det var liksom väldigt blandade ursprung väldigt blandade bakgrunder. I det närmsta gänget var det väl ett par tyskar, ett par italienare, en turkiska, en vietnamesiska, en tjej från Mongoliet, en brittiska. Man pratar liksom till vardags ganska mycket om kulturella skillnader i hur det ser ut där man kommer ifrån och då tror jag att det blir mindre känsligt. Att prata om. Medan när jag kommit hem till Sverige så är det mycket, mycket mer känsligt med att prata om att en, en sådan grej som kultur eh, spelar roll. Sen är det ju per definition ett känsligt ämne, men det menar jag att eh, variabeln födelseland och föräldrars födelseland är kodad som en känslig variabel, eh, det vill säga. Du behöver en, gå igenom en etikprövning för att få ut data. Så att, eh, på det sättet är det ju. Eh, på det sättet har ju SCB bestämt sig för att det är känsligt att titta på eh, hur eh, arbetsmarknadsframgång påverkas av eh, saker på nivån specifikt födelseland. Det de lämnar ut annars är på nivån kontinent.
0: Det här måste ju vara en försvårande faktor för forskning just i Sverige då, jämfört med andra länders forskning.
1: Nej, men grejen är att en styrka med man titta på Sverige är att det finns mycket mer detaljerad data från början. Det beror på att många länder har inte samma system som Sverige har med personnummer. Så att även om man kan få ut ett datasätt i ett visst land så kan man sedan inte koppla det till så många andra register som man kan i Sverige. Så att den här studien hade jag inte kunnat göra från början i de flesta länder. Det är framförallt skandinaviska länder som, har, som, som är kända för att ha väldigt hög kvalitativ eh, registerdata på hela landets befolkning. Okay.
2: Och hur ser framtiden ut? Vad är drömscenariot att få forska om härnäst?
1: Alltså jag får ju forska om precis vad jag vill.
2: Vad vill du forska om?
1: Just nu så... Håller jag på med två olika projekt. Det ena handlar om riskbeteende kopplat till kulturella värderingar. Inte nödvändigtvis bara kulturella värderingar, men vad förklarar skillnader i riskbeteende mellan olika ursprung? Och det är än en gång så handlar det om att titta på invandrare med olika bakgrunder i Sverige. För att en sak som vi har, eller åtminstone hade data på fram till 2006 var förmögenhetsdata i Sverige också uppdelat på vilken, vilka tillgångsslag som människor investerar i. Så att man kan då titta på vilken andel av aktier som människor har sin förmögenhet placerad i och vad det är som förklarar skillnader med en olika hög nivå av riskfyllda tillgångar. Helt det hade vi
2: också jättegärna pratat vidare om men tyvärr så springer tiden ifrån oss. Så stort tack för att du kom hit.
1: Tack själv. Tack för inbjudan.
2: Vi har pratat om hur kulturella skillnader, men framförallt självständigt tänkande, påverkar produktivitet. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är
1: en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se